0: Willkommen, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Sound Thinking. Wir starten mit unserer zweiten Staffel und freuen uns auf die nächsten zehn Folgen, die wir schon geplant haben. Und wir können euch schon sagen, dass da sehr viele interessante Sachen dabei sein werden. Wir werden wahrscheinlich ein paar Gäste auch zwischendurch haben und wir freuen uns sehr auf die kommenden Folgen. Heute sprechen wir über unsere Gesangsausbildung, die wir beide genossen haben und zwar über unsere beiden Gesangsstudien, ähm, wie wir zum Ensemble-Singen im Studium gekommen sind und ähm, ja, über das Studiensystem generell. Jenny, magst du uns nochmal auf den neuesten Stand bringen? Was hast du nochmal alles studiert? Wir haben ja beide mehrere Abschlüsse gemacht. Gib uns mal einen kurzen Schnelldurchlauf.
1: Ja, nochmal zur Auffrischung. Also ich habe angefangen mit einem Klavierstudium, einem Pädagogikstudium. Es war damals noch Diplom. Dann habe ich dazu parallel nach vier Jahren ein gesangspädagogik diplomstudium angefangen, angeschlossen. Ich habe das beides abgeschlossen und dann mit der künstlerischen Gesangsausbildung noch mal im Bachelor gestartet und am Ende noch einen Master in Liedgestaltung obendrauf gesetzt. Und dann war ich fertig mit vier Abschlüssen. <lacht>
0: <lacht> und du hast ja auch nicht nur einen Abschluss, Julia, sondern? Ja. Äh, drei. Ich kann dich leider nicht toppen, I'm sorry. Ich habe äh, angefangen mit Schulmusik. Ähm, das ist ein Studium, was ich sehr geliebt habe, weil das so unglaublich vielfältig ist und man eine sehr, sehr breite Ausbildung kriegt. Ähm, man kriegt Chorleitungsunterricht, Orchesterleitungsunterricht, Gehörbildung, Harmonie, Lehre, Musikpädagogik, Musikwissenschaft, Musikpsychologie, also das ganze, ganze große Spektrum wird da abgedeckt. Ähm, habe dann nach dem Grundstudium gemerkt, dass mir das nicht genug gesingen ist. Obwohl ich da schon in den Chören an der Hochschule gesungen habe, ähm, habe ich gemerkt, dass mir das nicht reicht im Hauptfachunterricht. Ähm, und dann habe ich noch ähm, Gesangspädagogik nebenbei gemacht, also parallel. Ähm, das ging ganz gut. War viel, aber es ging gut. Ähm, und ich habe auch in der Zeit schon viel unterrichtet, also war klar, dass ich da gerne auch besser ausgebildet sein möchte. Ähm, und als ich das dann fertig hatte, habe ich noch meinen Master in Düsseldorf gemacht. Vorher die beiden Studiengänge waren in Köln, ich weiß nicht, ob ich das gerade schon gesagt habe. Äh, genau, den Master dann in Düsseldorf. Ähm, in Düsseldorf gibt es den Schwerpunkt Ensemble singen im Master. Mhm. Den gibt es nicht so häufig in Deutschland und ähm, ja, das hat mich einfach sehr gereizt. Ähm, genau, und den habe ich dann gemacht, als ich mit dem, mit dem Bachelor Gesangspädagogik fertig war. Mein Staatsexamen hatte ich da noch nicht fertig ähm, in Schulmusik. Das habe ich dann noch parallel gemacht. Genau. Und äh, das so habe ich meine drei Abschlüsse gesammelt.
1: Genau. Man wird so zum Sammler. Ähm, ja. Du hast ja jetzt eben schon so ein bisschen so einen Abriss gegeben. Ich würde das, weil ich ja an einer anderen Hochschule war, ich war in Detmold ähm, für alle, alle vier Studiengänge. Mich würde es noch mal ein bisschen interessieren, vielleicht fangen wir mal von vorne an, also von deinem Schulmusikstudium, noch, dass du vielleicht noch ein bisschen mehr erzählst, wie da deine Erfahrungen waren bezüglich der Inhalte, der Gewichtung ähm, verschiedener Fächer und so. Das würde mich doch interessieren, wie da so das, das äh, Grundstudium aussieht. Im, äh, du meinst im Schulmusikstudium? Ja, jetzt erstmal Schulmusik. Wir gehen ja bestimmt später noch auf die, auf die anderen Sachen auch mhm. ein, aber...
0: Ja, also was ich im Schulmusikstudium einfach unglaublich toll fand, war, ähm, dass so viel Praxis da ist. Also ähm, ein Großteil der, der Kurse und Seminare ist einfach nicht ähm, sehr theoretisch, sondern einfach auf die Praxis ähm, fokussiert. Dadurch habe ich unglaublich viel vor großen Gruppen schon gestanden und auch natürlich in großen Gruppen mit musiziert. Das fand ich großartig aber natürlich wird das alles sehr, sehr stark theoretisch unterfüttert. Vor allem Gehörbildung Harmonielehrer ist im Schulmusikstudium einfach mit sehr hohem Anspruch, wodurch ich unglaublich viel gelernt habe. Also auch in Vorbereitung auf diese Aufnahmeprüfung, die, die ist einfach bekannt dafür, dass man gerade in diesem theoretischen Bereich da sehr, sehr fit sein muss. Und ähm, ja, das hat mir unglaublich viel geholfen, gerade Harmonielehre und Gehörbildung, für das spätere Musizieren. Also mich in Partituren zurechtzufinden, mir, ähm, ja, mir Partien zu erschließen, selbstständig zu Hause, auch wenn es komplexer wird, auch was zeitgenössische Kompositionen angeht. Ähm, das fand ich, fand ich einfach eine super, super gute Mischung und hat mir einfach diese Welt an der Musikhochschule eröffnet, die ich einfach vorher nicht kannte weil ich aus einer kleinen Stadt im Münsterland komme und ähm, es da eben äh, keine Hochschule gab in der Stadt, wo ich gewohnt habe. Ähm, ja, und, und das war einfach ein guter Start, um an der Hochschule anzukommen und zu überhaupt erstmal zu entdecken, was es da alles gibt. Hm. Ja, ja, das, das ist, ist im
1: Schulmusikstudium unglaublich wertvoll, dass man so viele Dinge erfährt und ausprobieren kann auch. Ich habe aber auch, also ich habe ja selbst nicht Schulmusik studiert, ich hatte aber immer sehr viel Kontakt mit Schulmusikern. Und mhm. ich finde das so beeindruckend, was die alles leisten müssen in diesem Studium. Ähm, denn man hat ja auch ein Hauptfach, gleichzeitig ein künstlerisches, musikalisches, instrumentales, wie auch immer Hauptfach. Ne? Und äh, mhm. da, dafür muss man üben, muss sich vorbereiten und so weiter. Und dann nebenher eben diese ganzen riesigen pädagogischen und theoretischen Anteile das, das hat mich immer unglaublich beeindruckt, was im Schulmusikstudium alles geleistet werden muss und natürlich auch, was es dann für Chancen ähm, eigentlich offen hält, ne? dass man eben so viele Dinge dann schon mal ausprobieren kann und sich dann vielleicht nochmal spezialisiert auf eine Sache, wie das ja dann bei dir auch passiert ist. Ich habe ins Schulstudium ja, genau. so, ein, so ein bisschen an, am Rande reingeschnuppert, weil ich im Klavierstudium so Lust hatte zu dirigieren. Und dann habe ich immer mit den Schulmusikern äh, zusammen Dirigierunterricht gehabt und äh, Na, auch cool. vor so einem Studiochor gestanden, ein ja. paar Semester lang und so. Und ja, ist einfach, einfach cool. Es ist einfach ein tolles Studium.
0: Ja, sehr mhm. anspruchsvoll. Vielleicht können wir noch mal eben hinzufügen. Also, Schulmusikstudium ist ein Lehramtsstudium das einen ausbildet, in meinem Fall an Gymnasium und Gesamtschulen, also an einer allgemeinbildenden Schule zu unterrichten. Das Gesangspädagogikstudium bildet einen dafür aus, zum Beispiel an einer Musikschule Gesang zu unterrichten. Also nichts Allgemeinbildendes, sondern wirklich speziell auf das Instrument Stimme ausgerichtet oder eben privat zu unterrichten. Und der, das Gesangsstudium bildet einen dazu aus, Sänger zu werden. Also das dieses Instrument zu seinem Beruf zu machen. Es sind drei sehr, sehr unterschiedliche Studiengänge. Ich werde immer wieder gefragt, hm, was ist denn genau der Unterschied? Denn Leute, die sonst keinen Kontakt mit Musikhochschulen haben, finden das manchmal schwierig zu verstehen, was jetzt genau die Unterschiede sind. Vielleicht ist das nochmal wichtig zu wissen. Und bei dir war es ja dann ähm, Instrumentalpädagogik, ne? Mhm, genau. pädagogik. Mhm. Ja, also
1: eigentlich war bei meinen ganzen Studiengängen ähm, diese... Dieser Anteil von ähm, pädagogischer Arbeit mit Gruppe erstmal nicht vorgesehen. Das habe ich mir sozusagen dann dazu geholt, indem ich eben da beim Dirigierunterricht dabei war. Und das ist ja das, worauf eben das Schulmusikstudium ausgerichtet ist. Wenn, wenn man dann in die Schule geht, dann steht ja. man halt immer vor großen Gruppen ne? und äh, mhm. arbeitet mit ganzen Klassen. Und im gesangspädagogischen Bereich kommt das schon auch vor, ne? wenn man zum Beispiel Chöre äh, coacht oder so. Aber größtenteils ist das ausgerichtet auf Einzelunterricht geben. Ja. ja.
0: Das ändert sich gerade ein bisschen. Zumindest in Köln Aha. gibt es ähm, jetzt auch ähm, ja, Fachdidaktikunterricht für, für die Gruppe, Praxisgruppe Gesang heißt es dann. Gibt es auch in allen anderen Instrumentenfächern. Das ist das, was ich unterrichte an der Musikhochschule Deswegen. Ah, ja. Es wurde gerade neu wurde neu eingerichtet vor einem Jahr ungefähr. Ähm, auch in allen anderen Fächern, also auch in der Gruppe, das Instrument zu vermitteln. Das ist neu. Ja, sehr gut. Ja, Das wird mhm. ja auch immer mehr ja. gebraucht.
1: Also dieser Trend im Chor Stimmbildung zu machen auf gutem Niveau und so weiter, der wird ja immer mehr ausgelebt auch. Also es gibt, glaube ich, ja. mittlerweile kaum noch Chöre, die nicht ein Einsingen machen vor der Probe. Und das war einfach vor 15, 20 Jahren noch anders. Ja. Ich habe das sogar auch noch erlebt, dass ich bei Körn in Einsingen gemacht habe und ein paar Leute da saßen und sagten, das mache ich nicht, das brauche ich nicht, ich mache da nicht mit, <lacht> weil das einfach <lacht> in dem Fall dann noch was Neues war und das war fremd und war irgendwie so ein bisschen Hampelmann und so kam das glaube ich viel mhm. vor. und
0: Ja, ja, die Sportler, die machen sich doch auch nie warm vorm Sport machen, oder? Das genau. braucht man doch nicht.
1: Ja, genau. Das braucht man auf keinen Fall. Ja, genau, also das, oh äh, das ist cool, dass das jetzt auch im Studium mehr integriert wird, diese Fähigkeit zu ja. erlangen, mit einer Gruppe zu unterrichten, ist ja auch nochmal was ganz anderes, als eine Einzelperson zu unterrichten.
0: Mhm. Ja. ja. Wie hast du denn dein Gesangspädagogikstudium empfunden? Wie bist du da hingekommen? Wieso, wieso hast du dich dann entschieden, obwohl du Klavier gemacht hattest, ähm, doch noch Gesang zu studieren? Gesangspädagogik? Mhm.
1: Also um heute, heute weiß ich, dass ich einfach, äh, dass ich schon sehr viel früher gesungen als Klavier gespielt habe mhm. und dass das eigentlich, dass die Pfeile da irgendwie immer schon hingezeigt haben. Mhm. Aber ich hatte vor dem Studium nicht so intensiv Gesangsunterricht, aber dafür sehr, sehr intensiv Klavierunterricht und mhm. dann war das einfach die, die Option, äh, erstmal mich aufs Klavier zu stürzen. Und ähm, dann hat man ja im Klavierpädagogikstudium hatte ich auch als Nebenfach Gesangsunterricht. Mhm. Und dadurch hat sich das dann einfach weiter intensiviert. Und ich habe dann erst äh, Gesangspädagogik studiert, weil das ist ja auch so eine Sache in den in Hochschulen: wenn man noch nicht so gut singen kann, dann kann man ja erstmal Pädagogik studieren. Ne? Und äh, das war also. Erstmal logisch, der logische nächste Schritt. Äh Was sagst du zu diesem Satz mittlerweile? Ja, den finde ich ganz fürchterlich. Erstens ja. äh, finde ich nicht, dass Gesangslehrer per se schlechtere Sänger sein dürften als äh, Sänger, die nur vom Singen leben wollen, weil sie geben es ja weiter. Das heißt, sie müssen es verstehen, sie müssen es selbst durchdrungen haben. Und äh, zweitens denke ich, dass jeder, wirklich jeder, der... Ähm, künstlerisch ähm, studiert, auch pädagogisch zumindest irgendwie einen Background haben sollte. Ähm, Gerade im Gesangsbereich, denn wir werden das alle nicht für immer machen können. Wir werden alle irgendwann in den, also es gibt ein paar, die können singen, bis sie 70 sind, ne? aber die meisten werden irgendwann mit, mit Anfang 50, Mitte 50 sagen, ich beende meine Gesangskarriere und was bleibt dann? Abgesehen davon, ich habe heute noch
0: mit jemandem drüber gesprochen, tatsächlich, ja. Aha. weil ich diese Woche, äh, nächste Woche, nächste Woche, ja, nächste Woche, ein Jahr älter werde. Mhm. Und ähm, ich das Gefühl habe, mir wurde jetzt gerade durch diese ganze Corona-Krise so, eine, so, eine, so goldene Jahre geklaut, in mhm. der man stimmlich, gerade als Sopran, einfach super fit ist, weil man die mhm. 20er überwunden hat, wo man vielleicht stimmlich noch nicht so reflektiert war und noch nicht so sicher. Und jetzt ist man so in seinen besten Sängerjahren und dann kann man einfach anderthalb, zwei Jahre nicht singen oder sehr wenig, zumindest in der Öffentlichkeit. Und da habe ich heute Morgen noch drüber nachgedacht, dass mich das sehr, sehr ärgert. Ja, ja, ja,
1: das ist, ist einfach so. Das ist auch wie bei Leistungssportlern. Ne? Das ist einfach ja, irgendwann genau. vorbei. Das muss einem auch klar sein. Ich finde, das hilft auch, dass man sich darüber klar ist, weil man dann die Zeit, in der man singt, ganz anders genießen kann. Es mhm. ähm, ist einfach sehr, sehr wertvoll, sich machen dass das nicht für immer ist. Ähm, aber abgesehen davon gibt es einfach nur sehr wenige, die wirklich rein nur vom Singen überleben können, ähm, rein finanziell. Und ähm, Musik ist etwas, was wir alle gelernt haben durch gute Pädagogen und das verdient es weitergegeben zu werden. Ich finde es auch ein ideeller Anspruch, den ich da zumindest habe, dass mhm. ähm, abgesehen davon, da können wir auch mal in einer anderen Folge noch drüber sprechen, dass Unterrichten einem selbst unglaublich hilft, wenn man, äh, wenn man sich selbst ähm, mit seiner eigenen Stimme auch auseinandersetzt und beim Üben und so, aber das ist ein Riesenfeld, ne? da kann man, kann man lange drüber sprechen.
0: Ich schreib's es auf unsere ja. Liste.
1: Ja, sehr gut, schreib mal, sehr gut. Ähm, ja, also so bin ich da hingekommen. Das war im Prinzip der nächste mögliche Schritt für mich. Und ich wusste da schon oder ich habe das schon gespürt, ich möchte gerne in einen Chor kommen und dafür muss ich natürlich Gesang studieren. Damals war mein Ziel noch rund vom Chor, Das hat sich mittlerweile so ein bisschen geändert, aber ähm, da, damals, da wusste ich einfach, ich brauche dann einen Abschluss in einem Gesangsstudium, um da überhaupt vorsingen zu dürfen. Weil das ja öffentliche Stellen sind und da kann man eben nicht hinkommen ohne Studienabschluss, wenn man eine feste Stelle haben möchte. Und äh, genau so ist das gekommen. Das Studium war sehr entspannt für mich in der Hinsicht, dass ich die meisten Nebenfächer schon in meinem Klavierstudium abgehandelt hatte. Das heißt, was ich in diesem Pädagogikstudium dann noch gemacht habe, waren nur die gesangbezogenen Dinge, also Gesangseinzelunterricht. Ich habe damals auch schon immer ein bisschen ähm, mitgemischt in so kleineren Opernproduktionen der Hochschule, mal hier und da einen Knaben gesungen und so ähm, und hatte Ko-Repetitionsunterricht, also mit Klavierbegleitung, eben sich Stücke anzueignen ähm, und natürlich den pädagogischen Anteil im Gesangsbereich. Das heißt, da musste ich dann Praktikum machen auch bei jemandem und äh, ich glaube ein Jahr oder ein halbes Jahr, ich weiß nicht mehr wie lange das war, hospitieren und dann selber vorunterrichten, um diese Abschlüsse dann zu machen, die pädagogischen und Gesangsdidaktik und Stimmphysiologie hatten wir auch, oh, also so wirklich cool. mhm. zu lernen, wie das Instrument aufgebaut ist, wie die Muskeln. Hattet ihr auch
0: Musikermedizin?
1: Musikermedizin hatten wir auch, ja. genau. Ja. Das war auch super wertvoll. Gerade auch für so, um mal einen Einblick zu kriegen. Was gibt es auch für mentale Techniken, um Auftrittsangst zu überwinden und so? Ja, das, das, also
0: da sind auch wieder immer wieder Leute sehr überrascht, dass es sowas gibt, ne? Ja. Aber auch da gibt es wieder eine totale Parallele zum Sport. Bei mhm. den Sportlern ist es vollkommen selbstverständlich, dass die alle einen Physiotherapeuten haben, weil sie mit ihrem Körper mhm. arbeiten und wir Sänger und auch alle anderen Instrumentalisten arbeiten natürlich mit ihrem Körper und es ist unglaublich wichtig, sich darum zu kümmern und auch um den Geist, ja, dass man irgendwie mental und körperlich äh, gesund bleibt. Darüber hatten wir schon mal ähm, in unserer Reisefolge gesprochen, dass das bei unseren Konzertreisen unglaublich wichtig für uns ist äh, und natürlich gibt es da Kurse zu an den Musikhochschulen. Ähm, mm -mm. Ich weiß, dass in, der, äh, in den Musikermedizin Ambulanzen, die es so verteilt in Deutschland gibt, unglaublich lange Wartelisten gibt, weil die Nachfrage so groß ist. Ähm, weil natürlich durch, zum Beispiel durch Haltungsfehler ähm, da äh, ganz viel los ist. Ne? Und ähm, ja, aber darüber gibt es demnächst hoffentlich auch eine Folge, über die Gesundheit ja. von uns Musikern. Mhm. Ja, ja, also es ist
1: auf jeden Fall ein sehr wichtiger Anteil, den man sich klar machen muss. Das habe ich
0: sehr genossen im Studium. Das, das Musiker, fand große, Ja, fand ich super spannend.
1: Ja, ja, ja dieses ganze Wissen auch zu erlangen. Ne? Also es gibt einfach so viele, so viele Bereiche, an die man vordergründig, wenn man jemanden auf die Bühne kommen, sieht, erstmal nicht denkt. Ich habe tatsächlich, als du gerade gesagt hast, Sportler, die haben oft einen Physiotherapeuten, musste ich an eine, an eine lustige Begebenheit denken. Ich bin mal von einem Projekt in den Niederlanden mit dem Zug zurückgefahren und saß einer ganz netten Frau gegenüber. Die hat mich irgendwann gefragt, ob, ich, ob sie mein Handyladegerät haben könnte. Und dann kamen wir ins Gespräch und dann stellte sich raus, dass sie Physiotherapeutin von einem Basketballteam war. Ach toll. Und äh, dann haben wir uns ganz lange unterhalten. Sie hat dann eben auch gefragt, was ich mache. Und dann meinte sie, boah, das ist ja total... Total krass und wie anspruchsvoll und, und wie machen eure Physiotherapeuten, was machen die mit euch? <lacht> und äh, da konnte ich leider nur sagen, dass es die im Musikbereich zumindest äh, in meiner Erfahrung bisher noch nicht gibt. Das wäre natürlich noch richtig cool, so ein, äh, so ein Team Boah. an äh, Physiotherapeuten. Jenny, das hätte vor. mich
0: damals gerettet in Amsterdam. Erinnerst du dich, Ja, als ich genau. aufgestanden bin und mich nicht rühren konnte?
1: Genau. Als wir, da haben wir auch oh schon mal gesprochen in Bezug auf Reisen mit Tigerbalsam und
0: so. Ne? Ja, und danach bin ich ja tatsächlich zu meinem Sportmediziner hier in Bonn gegangen, mhm. ähm, der auf seiner Website stehen hat, dass er Berufssportler und Berufsmusiker bevorzugt behandelt bei der Terminvergabe. Sehr ja. sympathisch, der weiß also, wie wichtig das für uns ist. Und ja. ich konnte zwei Tage später wieder singen. Ja. ja,
1: und da gibt's, da, das ist ja auch ein sehr komplexes Thema. Bei jedem Instrument ist das wieder anders. Ich kann mich an eine Dozentin erinnern, bei der hatten wir Rhythmikunterricht. Das war auch, mhm. das war so ein bisschen was Gemischtes aus, aus Rhythmik und Gymnastik und so. Und die konnte anhand des Rückens ertasten, was Leute für Instrumente gespielt haben. Ja. also weil, weil zum Beispiel Macht Organisten. Da hängen die, die Füße im Prinzip die Hälfte der Zeit so halb in der Luft ja, oder sind so komisch abgestellt. Ja. Genau, und dann ja. äh, haben die oft ganz, ganz verhärteten unteren Rücken. Und mhm. äh, dann gibt es die ganzen Asymmetrien bei den Instrumenten, wo dann eben nur eine Seite besonders beansprucht ist und so weiter und so fort. Ne? Also das ist ein weites Feld. Genau, also Musikermedizin hatten wir auch, aber das waren dann eben alles Sachen, die hatte ich schon im Klavierstudium abgedeckt. Das heißt, ich konnte mich im Gesangspädagogikstudium eigentlich sehr, sehr auf Singen konzentrieren. Und da hat mhm. sich auch dann schon zum Beispiel die Zusammenarbeit mit meiner Liedpianistin ergeben im, im, in diesem Studium äh, Gesangspädagogik. Mhm. Ich habe da schon relativ viel Lied gemacht, wo ich dann ja später auch äh, noch den Master gemacht habe. Also das war, war sehr toll, dass ich da einfach durch das Klavierstudium schon so viel, so, an so viele Sachen schon einen Haken gesetzt hatte.
0: Mhm, super. Das war bei mir ähnlich, dann im Master und auch im Bachelor Gesangspädagogik konnte ich mir einfach unglaublich viele Sachen anrechnen lassen, also weil das, das vor allem das Niveau eben, wie gesagt, in Gehörbildung und Harmonielehre im Schulmusikstudium so hoch ist, dass mhm. ich das im Bachelor nicht nochmal belegen musste, weil sie wussten, dass ich das schon alles ähm, mehr als genügend abgedeckt hatte. Mhm. Und ähm, das konnte ich mich wirklich auf die Dinge konzentrieren, die dann eben zusätzlich noch dazu kamen und das war super schön.
1: Ja, ja, das ist super. Das ja. ist allerdings was, zumindest in meiner Erfahrung, was ähm, viel leichter geht, wenn man in der gleichen Musikhochschule weiter studiert. Ich wollte zum Beispiel nach dem ähm, Bachelor-Studium, hatte ich mich auch an anderen Musikhochschulen für einen Master beworben. Und das hat nicht überall geklappt, dass ich für den Master eine Aufnahmeprüfung machen durfte. Obwohl ja eigentlich die Bologna-Reform kam, um das zu ermöglichen, sogar europaweit. Das funktioniert aber überhaupt nicht. Ich habe dann sogar einmal irgendwie, da muss aber echt richtig was schief gelaufen sein, äh, eine, eine Einladung bekommen aus einer anderen Musikhochschule, ähm, dass ich gerne, also dass sie mich für den Master, für die Aufnahmeprüfung leider nicht zulassen können, weil die Inhalte des Bachelor so unterschiedlich waren. Aber ich könnte gerne kommen, um für Bachelor Violine vorzuspielen. <lacht> Und ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, aber ich habe dann, ich glaube, ich habe dann geschrieben, ich kann gerne kommen, aber ich glaube nicht, dass das jemand hören will, wenn ich hier für Bachelor-Violine vorspiele. <lacht> also, aber tatsächlich. Das ist ja äh, verrückt. Ja, total verrückt. Ja, ich meine, da ist irgendwas ganz schief gegangen, aber es ist auch eine lustige Geschichte gewesen. Aber ähm, auch an anderen Stellen hat das nicht funktioniert, einfach zu sagen, ich habe da einen Bachelor studiert, kann ich hier jetzt Masteraufnahmeprüfung machen, weil die Inhalte dann eben doch nicht so gleich sind oder es eben nicht angerechnet wird. Ja, oh. genau. Ja und dann, Julia, bist du in den Master in Düsseldorf gegangen, Diesen, dieses seltene Pflänzlein von Ensemblegesang, was es ja früher an mehreren Stellen gab, aber leider ist das nicht mehr so. Ja,
0: ja, ja, genau, in Düsseldorf. Sag mal, Jenny, mir fährt gerade noch ein, hast du irgendeine Aufnahmeprüfung noch nicht bestanden mal <lacht> an der Musikhochschule?
1: Ja! Aber hallo. Also, ich glaube schon, für Klavier habe ich, glaube ich, sieben Aufnahmenprüfungen gemacht und drei bestanden. Krass! Und dann Musik Gesangspädagogik habe ich direkt bestanden. Da bin ich, was bin ich einfach dann in Detmold geblieben. Da habe ich nur eine probiert. Und dann für Bachelor-Gesang habe ich zwei Runden gemacht. Mhm. Also einmal, ich glaube, 2014. Nee, Quatsch, das ist Blödsinn. 2011, eine Runde Bachelor-Aufnahmenprüfung. Und da habe ich keine bestanden. Und äh, ich weiß aber nicht mehr, wie viele das waren. Das waren nicht so viele damals, ich glaube, zwei oder drei. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, jetzt erst recht, jetzt nochmal. Und dann habe ich im Jahr darauf, glaube ich, auch wieder fünf oder sechs Aufnahmenprüfungen gemacht in verschiedenen Oh, Menschen.
0: Wahnsinn, Jenny. Und
1: habe dann drei bestanden. Und bin dann aber trotzdem in Detmold geblieben. Das hatte ich auch schon mal erzählt, weil ich da einfach eine sehr gute Professorin hatte, die mich auch schon vor der Aufnahmeprüfung äh, unterstützt hat. Sie hatte mich ja in dem Jahr davor gehört, als ich nicht genommen wurde und, äh, und hat mich dann unterstützt. Und äh, Master habe ich tatsächlich die Aufnahmeprüfung nur in Detmold gemacht, weil ich gar nicht dachte, dass ich noch einen Master studieren würde. Und dann sagte meine Professorin in irgendeiner Unterrichtsstunde ja natürlich machen sie noch einen Master. Und dann ich so okay und dann habe ich habe ich Aufnahmeprüfung für sowohl Master im Bereich Oper als auch Master äh, Liedgestaltung gemacht um zu hoffen, dass ich eben eine davon bestehe. Dann habe ich beide bestanden und dann habe ich auch beide Masterstudiengänge anfangs parallel studiert, aber das war, nicht einfach. Das war einfach zu krass. Ja, ja. Ähm, weil man einfach im Master ja so viel Repertoire aufbaut und äh, das, das habe ich einfach nicht geschafft. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt entscheide mich jetzt nur für Lied und das war natürlich ein absolutes Luxusproblem. Ne? Äh, in so einem Master dann zu sagen, hm, nehme ich jetzt Oper oder nehme ich Lied. Ja, aber das, mein Herz hing dann doch mehr an der Liedgestaltung. Und das war auch gut für viele Dinge im Nachhinein. Genau. Aber ja, ich habe sehr viele Aufnahmeprüfungen nicht bestanden. Also wenn jemand wissen will, wie man sich daraus aus diesem Loch wieder raushieft, wenn man eine Aufnahmeprüfung nicht besteht, der kann mich gerne kontaktieren. Mich auch. Habe ich <lacht> ja, du auch. Hey, du hast eine Aufnahmeprüfung nicht bestanden, Julia. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Klar, doch. Was? Wieso? Kann ich mir bei dir genauso wenig vorstellen. Ähm... Meistens liegt, also ich finde, oft liegt es auch gar nicht an der Leistung generell oder an seinem Instrument, sondern an Tagesform, genauso wie bei, bei Vorsingen auch. Ich meine, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, aber das ist ein viel zu großes Fass, das will ich jetzt nicht aufmachen. Ähm, ja, ich habe eine, hab eine Aufnahmeprüfung in Köln nicht bestanden für ein künstlerisches Studium und die Aufnahmeprüfung für den Master in Düsseldorf habe ich beim ersten Mal auch nicht geschafft. Ja, guck
1: mal hier, aber da wird man stärker ja. dran, wenn man dann sagt, ich ja, will es trotzdem machen. War, ja, ja, es
0: war auch ganz, also es war relativ klar, woran das lag und ähm, es, war, es war auch ein bisschen fies, aber da, ich will da gar nicht, gar niemanden irgendwie, ne, kein Name-Dropping machen. Ähm, aber was auf jeden Fall ein super Tipp war, war, dass mir gesagt wurde, das ist ganz schön, was ich mache, aber es ist zu brav, das mhm. ist jetzt eigentlich kein Wort, was man mit mir in Verbindung bringt generell. Normalerweise nicht. Deswegen nicke ich auch so. Mhm. Okay. Aber damals irgendwie schon. Und ähm, mir wurde dann gesagt, ja, es ist ganz gut, aber eben zu brav. Und sie würden sich mehr Konzertmeisterqualitäten äh, wünschen. Also sie haben es verglichen mit jemandem, der am ersten Pult im Orchester sitzt. Also mein Ensemble-Singen war schön und gut, und aber zu brav und zu farblos. Und sie hätten gerne im Sopran jemanden gehört, der wie ein Konzertmeister anführt. Und das ist einfach im Ensemble oft ähm, die Aufgabe vom ersten Sopran, sehr mhm. häufig. Ja, ja, klar. Um, so ist zumindest meine Erfahrung. Und damit konnte ich total was anfangen. Mhm. Also ich wusste sofort, was sie meinen. Natürlich will man jemanden, der sich, jemanden, der sich trotzdem ins Orchester einfügt oder eben ins Ensemble. Aber man will auch jemanden, der führen kann und der Farben zeigen kann und der Vorschläge machen kann für die Gestaltung und so. Und ähm, ja und, und, und mit diesem Tipp habe ich beim zweiten Mal gepackt. Mhm. Ja, cool. Genau. Ja, ich denke sowieso, dass, dass dieses
1: Führen aus beidem besteht. Ich finde, dass das sich bewusst zurücknehmen an Stellen, wo andere Sachen wichtiger sind, auch eine Art von Führen ist. Na klar. Und das eigentlich äh, im Ensemble am Ende alle führen müssen. Alle müssen ganz genau wissen, was gerade die anderen machen und was sie gerade selber machen müssen, wie sie führen müssen, um den anderen sozusagen zu erlauben, also um das Relief eigentlich zu ermöglichen, dass das eben was Schillerndes ist und nicht was Statisches.
0: Ja, aber eben in einer anderen Art und Weise, als wenn man eine Arie singt, äh, wo ein, ein Orchester unterstützt oder begleitet ja. manchmal. Mhm. Ähm, es ist einfach eine vollkommen andere Art von führen und für mich ist es eher aus dem Kern heraus, mhm. von innen nach außen und nicht andersherum. Kannst du das nachvollziehen? Ich kann es ganz schlecht beschreiben. Es ist irgendwie Gefühl, das ist sehr zentriert, dieses Führen mhm. und sehr auf der Atemsäule. So. Ja, ich
1: glaube, da habe ich letztens mal wurde ich das gefragt auch in einem, in einem anderen Podcast und da habe ich darüber auch gesprochen, für mich ist das eine andere Energieverteilung, also ne, das Führen im solistischen Bereich ähm, ist, hat einen ganz anderen Energiefokus oder so einen anderen Laser an Energie, als wenn man, wenn man im Ensemble ist, wo man die Energie einfach anders verteilt, ne? weil man eben nochmal an andere, an andere Sachen hört, viel mehr Leute hört, noch einen Dirigenten ja. vor sich hat, also da ist einfach passiert, passiert vieles, was die Energie verteilen muss. Das heißt nicht weniger Energie, sondern heißt einfach andere Energieverteilung.
0: Ja, ähm. und auch das ist ja ein, äh, auch nochmal so ein, so ein äh, Common Misconception, ähm, dass der Dirigent ja immer alles zeigt und man das einfach nur machen muss. Und das stimmt einfach nicht.
1: Hm.
0: Also ein guter Dirigent zeigt natürlich viel und gibt Hinweise, aber er reagiert auch auf das, was ihm angeboten wird vom Ensemble. Und man kann sich schon als Sänger im Chor und im Ensemble so wichtig nehmen, dass man eben Vorschläge macht, klangliche ja, ja. oder gestalterische. Und im besten Fall passiert das die ganze Zeit und es wird ein Wechselspiel zwischen Dirigent und Ensemble. Ja. Ja. Und nicht nur wir folgen jemandem blind und machen das, was der möchte, sondern wir haben auch etwas zu bieten und derjenige kann entscheiden, was er damit tut.
1: Ja und auch ein ähm, noch so toller Dirigent hat nur zwei Hände und ein Gesicht. Er kann auch nicht alles die ganze Zeit im Detail organisieren. Das heißt, es muss viel Verantwortung bei den einzelnen ja. einzelnen liegen. Sonst äh, ja, sonst ist eben auch wieder dieses Relief nicht möglich. Ja. Mhm. ja. ja. Aber Wie Julia, ich werde
0: die Kurve. Wie wir jetzt ich die Kurve kriegen, ja, okay. genau, wir sind voll ja. abgeschweift.
1: Aber also ich, wir, wir sind ja jetzt gerade beim Chorsingen, deswegen ähm, finde ich das jetzt einen guten Punkt, dass du ein bisschen was von diesem Master in Düsseldorf erzählst. Ich habe da ja nur ein bisschen von außen mal reingeschnuppert, weil ich in dem Ensemble mhm. gesungen habe. Da kannst du auch ein bisschen was zu erzählen. Mhm. Ähm, aber einfach, erstens gab es mal eine Frage, ob wir da mal ein bisschen drüber sprechen können über diesen Master. Aber auch, ja, weil das eben so ein seltenes Pflänzchen ist, finde ich das doch äh, schön, da mal ein bisschen Einblick zu geben, der, der ein bisschen detaillierter ist als die Studienordnung, die man sich von der Website runterladen kann.
0: <lacht> Habe ich die Kurve okay, gut was gekriegt, was sagst du? <lacht> ja, <so. lacht> super. Ähm, was möchtest du gerne wissen? <lacht> Entschuldigung. Also ich, mich würde interessieren, ähm, wie groß
1: der Anteil an Einzelunterricht ist und wie groß mhm. der Anteil an Ensemblegesang ist. Mhm. Soll ich erstmal alles sagen, was mich interessiert, oder sollen wir das nach und nach machen?
0: Nee, nee, sag ruhig okay. erstmal.
1: Dann würde mich interessieren, was an äh, Ensemblegesangsspezifischen gesangsspezifischen Nebenqualifikationen <lacht> äh, da äh, Bestandteil des Studienganges ist. Also wir haben ja ab und zu schon über Stimmgabelblatzingen und so gesprochen, also das würde mich interessieren. Mhm. Und ähm, mich würde auch interessieren, ob es irgendwelche Anteile gibt an Mindset-Arbeit in Bezug auf Ensemblegesang. Ähm, weil das was ist, was mich besonders beschäftigt, momentan mit, mit meiner Arbeit. Und äh, genau, also diese drei Fragen hätte ich an
0: dich. Okay. Ähm okay, ich fange mal vorne an. Hauptfachunterricht, Gesangsunterricht ähm, im Studium ähm, hatte ich anderthalb Stunden in der Woche. Ähm, meine Lehrerin hat es damals auf zweimal die Woche 45 Minuten aufgeteilt, was ich großartig fand, ähm, sodass man sich häufiger sieht und einfach ein ähm, bisschen regelmäßiger ähm, arbeiten kann. Und eine Dreiviertelstunde ist einfach super, so eine super Zeit. Ich hatte eine Stunde Korrepetition. In der Woche. Ähm, das bedeutet, äh, man übt Repertoire mit einem Korrepetitor, also jemand, der mit einem übt, also ein Pianist oder eine Pianistin. In meinem Fall, ähm, ganz tolle Frau äh, aus Amsterdam übrigens. Sehr, Sehr schön. schön. Und ähm, dann hatten wir in der Woche drei Stunden Ensembleprobe. Es gibt in Düsseldorf ein, quasi ein Studiochor, ähm, der gestellt wird von Profisängern. Es hat irgendwann mein Ensemble gestellt, mein Ensemble plus x Personen. Also die Kölner Vokalsolisten mhm. haben das gemacht in Düsseldorf. Man mag es kaum glauben. <lacht> mhm. YOLO. <lacht> 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 ähm, genau, also es, es gibt einen Studiochor mit Profis und der, dieser Studiochor wird aufgefüllt mit den Leuten, die Ensemblegesang dort studieren. Und dieser Studiochor ist auch da, nicht nur für die Ensemblegesangsstudenten, sondern auch für die Chorleitungsstudierenden, die dann mit dem Ensemble proben. Ähm, hat das die erste Frage schon beantwortet? Ja, anderthalb Stunden, drei Stunden. Ja, genau. Also, was ich daran, ich kann ja schon mal sagen, was, was ich daran verbesserungswürdig fände. Ähm, es ist einfach in Düsseldorf so, dadurch, dass der Studiengang relativ klein ist, gibt es oder gab es zu meiner Zeit nicht immer ein singfähiges Ensemble nur aus Studierenden. Das fand ich schade. Es gab zwischendurch auch einen Kammerchor übrigens, ähm, der ähm, On and Off äh, geprobt hat ähm, für die, für die ähm, Ensemblegesangsstudierenden der dann mit anderen Gesangsstudenten aufgefüllt wurde. Aber da war das Niveau einfach sehr, sehr unterschiedlich, was mhm. das Ensemble-Singen angeht. Und ähm, das, das wäre einfach schön, wenn sich das da etablieren würde. Das finde ich total hilfreich. Ähm, und ich muss auch dazu sagen, dass ähm, ich es wirklich schade fand, dass in dem bei ihm ensemble dieser Drei-Stunden-Probe jede Woche, es quasi nie den Moment gab, dass man von einem Profi angeleitet wurde. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob da Studenten stehen und ein Ensemble anleiten oder ob da ein professioneller Dirigent steht und das tut. Mit Erfahrung also Timo, und allem. Genau, genau. Ja. also Professor Timo Nur-Ranne und jetzt äh, Professor Martin Berger. Vorher hat es Steffen Schreier gemacht. Die haben ab und zu mal ein Stück vielleicht dirigiert, aber das war eher die Ausnahme. Und ich finde, dass man als Ensemble-Gesangsstudent wirklich diese Arbeit braucht mit einem Dirigenten, der ausgebildet ist, der auf einem Profi-Niveau dirigieren kann und der von einem Ensemble auch etwas einfordert, was nachher in der Berufswelt eingefordert wird. Ja?
1: Ja, also auch das, das Probentempo, denke ich gerade. Das ist ja auch was ja, ganz ja. anderes. Ne? Ob da ein Studierender steht oder jemand, der... der mit einem Rundfunkchor
0: regelmäßig innerhalb von ein paar Tagen ja. ein Programm hochzieht. Ja. Genau, also das, das finde ich extrem wichtig. Mhm. Und was ich auch ähm, verbesserungswürdig fände, ist, dass dieses Ensemble eben wöchentlich geprobt hat und das kommt in der Profi-Welt einfach nicht vor. Mhm. Also so proben Laienchöre, aber so probt ja kein Profi-Ensemble. Also alle Profi-Kammerchöre, alle Profi-Rundfunkchöre, sehen sich projektweise, ja, das wird in Projekten gedacht. Mm. Und dann hat man eben gebündelt, fünf Tage Probe und dann hat man acht Konzerte. Mm. Und es findet nicht, also es ist mir in meiner Profikarriere nicht ein einziges Mal begegnet, dass ich irgendwo jede Woche einmal hingefahren bin für eine Probe und ja. dann eine Woche später wieder von vorne angefangen habe. Das passiert einfach nicht. Ähm, deswegen, das habe ich, ähm, hab ich einfach nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob das ein organisatorischer Grund war, ist aber auch erstmal dahingestellt. Das, das finde ich hat einfach sehr, sehr wenig mit dem Arbeitsalltag von Sängern, Ensemblesängern zu tun. Nachher. Mhm. Ja. Genau. Was war die zweite Frage?
1: Das waren die ähm, Ensemble-gesangsspezifischen Nebenqualifikationen. <lacht> Boah, ich habe mir das gemerkt. Krass. Okay.
0: Ja, eine Runde Konfetti <lacht> für Jenny. <lacht> <lacht> Haben wir beide schon zu viel Kaffee heute getrunken? Nein, ich glaube, <lacht> wir,
1: wir feiern einfach, dass wir wieder am Mikro sitzen. Ja. Nach der zweiwöchigen Pause, ja, die irgendwie auch nötig war, ist man jetzt erholt ja. und wieder voller,
0: ja. voller Schaffensdrang. Und also Ensemble, gesangsspezifische Nebenqualifikationen. Ähm <lacht> Wo fange ich denn da mal an? Also erstmal muss ich sagen, dass ich ähm, wirklich großartige Unterstützung durch meine Hauptfachlehrerin bekommen habe, die selber viel Ensemble gesungen hat mhm. und ähm, sich da auskennt, die mir einfach sehr, sehr viele Hinweise gegeben hat, wie man mit ähm, Dirigenten umgeht zum Beispiel, wie man Bewerbungen schreibt. Ähm, die hat im Lebensläufe korrigiert, Aufnahmen angehört, Webseitentexte angeguckt und so. Finde ich es nicht selbstverständlich. Nee, gar nicht. Mhm. Ähm, da gab es einfach eine unglaublich enge Betreuung durch sie. Das fand ich super. Äh, ich hatte gerade noch was. Was war das denn? Ja, so ein bisschen auch Outfitberatung für Vorsingen. Mhm. Äh, sie hat sich die Mappe durchgeguckt. Einfach solche Sachen. Ne? Also das, das fand ich wirklich großartig. Ähm, wie geht man mit der Schlangengrube Sopran um? Da habe ich auch sehr viele Hinweise bekommen. <lacht> das war übrigens auch ein Themenwunsch von jemandem, da kommen wir bestimmt irgendwann mal zu, dass wir über die Schlangengrube im Sopran mal sprechen. Ähm, äh, Stimmgabeltraining gab es nicht,
1: mhm.
0: überhaupt nicht. Ähm, außer bei manchmal bei schwierigem Repertoire im in dem im Ensemble in der Ensembleprobe nur eben nicht für die Gesangsstudenten speziell, sondern das war wurde einfach so ist einfach mitgelaufen in den Proben. Ähm, vom platzing Kurse gab es, aber mit allen anderen Gesangsstudenten zusammen, also auch mit denen, die Lied und ähm, Oratorium studiert haben und mit den Leuten, die Oper studiert haben, also Schwerpunkt Bühne und da muss ich sagen, dass das einfach unklug war von der Hochschule. Denn ähm, wir haben uns in diesem Vom Blattsing-Kurs zum Beispiel damit beschäftigt, wie man Bachchorelle singt. Und das ist eine Mindestvoraussetzung bei der Aufnahmeprüfung von Ensemble. Und eigentlich geht es ja im Ensemble-Gesangsstudium dann darum, das Niveau zu erlernen, das man dann in den Berufskören braucht. Und an dieses Niveau ist man in diesen von Blatzing-Kursen überhaupt nicht gekommen, mhm. erstens. Zweitens gibt es natürlich bei, gerade bei den Vorsingen für Profichöre ähm, immer einen, eine Abteilung von Blatzing, da haben wir ja schon drüber gesprochen, mit atonalen Sachen. Und an atonale Sachen war in diesem Kurs an der Musikschule überhaupt nicht zu denken, ja, wenn man sich noch um Tonschritte kümmern muss oder maximal Terzen oder Quarten, dann ist man von atonalem, vom Blattsingen einfach weit entfernt und das hat einfach nicht stattgefunden. Das fand ich ähm, ziemlich schade. Auch das wurde on the fly sozusagen in den Ensembleproben mitgeübt, aber eben speziell in dem Kurs, für, der einen eigentlich darauf vorbereiten sollte, wurde das einfach nicht gemacht. Mm. Dann gab es etwas, ähm, das hieß Vorsingtraining, mhm. was ich toll finde, dass es so einen Kurs gibt. Der wurde allerdings geleitet von Leuten, die eben ähm, Oper machen und die sich vor allem mit Opernrepertoire auskennen. Und ich meine, es ist einfach gerade bei den Ensemble-Sachen sowas von offensichtlich, welche Stücke da gefragt sind. Und diese Stücke wurden in diesem Kurs einfach nicht abgefragt. Mhm. Also es gibt einfach in, ich, in jeder Stimmgruppe so ein, paar, ähm, so ein paar Arien, die einfach in jedem Rundfunk und auch in jedem freien Chor gefragt sind. Also bei mir ist das Pamina, ähm, Mozart oder Exultate Jubilate Mozart oder ähm, Aus Liebe will Man Heiland sterben von Bach oder Zerfließe von Bach. Ja? Und es gibt einfach so ein paar Dinge. Schubert, ähm, es gibt ein Schubert-Lied, Du bist die Ruh, mhm. wird auch immer wieder gefragt. Warum macht man das nicht in dem Vorsing-Training an der Musikhochschule? Genau das Repertoire, was in acht von zehn Profikören gefragt ist. Verstehe ich nicht. Mhm. Das wurde, also das hat meine Hauptfachlehrerin auch mit abgedeckt. Die hat unglaublich viel Repertoire ähm, mit mir geübt für die Vorsing. Und auch zum Beispiel so Sachen wie die Ensemble-Stücke. Ne? Äh, mhm. Warum ist das Licht gegeben den Mühselingen? Ist bei einigen Chören gefragt in den mhm. Vorsing. Hat sie mit mir geübt ohne Ende. Weil diese Anfangsphrase so unglaublich schwierig ist, gerade für den Sopran. Es liegt ja so nackt einfach und es ist so, so schwer, geht durch eine fiese Lage. Romantische Musik muss irgendwie gesungen werden, ja. Ähm, da muss einfach jeder Ton auf dem Körper sein und das hat sie mit mir unglaublich toll und differenziert gearbeitet. Aber auch das wäre eigentlich schön in einem Vorsing-Training auch mal zu machen. Hm. Das hat... Äh, das ist nicht passiert. Das, da gibt es einfach so ein paar Stellen in Düsseldorf in dem Studiengang, die verbesserungswürdig sind. Und da wird auch immer weiter daran gearbeitet. Ich finde es mhm. großartig, dass es diesen Studiengang überhaupt gibt, dass es da so einen Schwerpunkt gibt mit Ensemble, dass da mal ein Licht drauf geworfen wird auf diesen blinden Fleck. Ähm ja, und das noch Luft nach oben.
1: Ja. Aber das ist, ist oh. auch, der ist auch noch nicht so lang da, oder, der, der ensemble gegangen Ja, das heißt, ja. gibt es noch auf jeden Fall Entwicklungsspielraum. Ähm, ja, und ich glaube, da gibt es aber doch auch einen relativ regen Austausch der ähm, Ensemblemitglieder die auch von außen eben aus der profi in dieses Ensemble kommen. Ich kann mich erinnern, dass ich auch ab und zu mal meinen Senf dazu abgegeben habe. Alle Menschen, die mich kennen, wundert das jetzt nicht. <lacht> ähm, <lacht> Ja, ich meine, natürlich ist es immer noch Studium und keine Produktionsstätte, dennoch gerade im Master denke ich, dass es wirklich hilfreich ist, so nah an der Realität wie möglich schon Erfahrungen zu ermöglichen. Und
0: ja, also an der Hochschule würde doch auch in der Opernproduktion niemand auf die Idee kommen, je einmal die Woche eine Probe zu machen.
1: Ja, genau, da gibt es dann auch Interesse. Es ist genau Phase. dasselbe.
0: Ja, ja da gibt es dann eine Phase, da gibt es einmal im Jahr eine dicke, fette Opernproduktion oder einmal im Semester sogar. Und da die Leute wissen, drei Wochen sind dafür einfach geblockt. Mm, ja, ja, genau. So, ja. und das genau dasselbe, könnte man in dem Osnabell-Studiengang auch machen. Genau. Ja, da muss nicht jede ja. Woche eine Probe stattfinden. Das ist einfach nicht notwendig. Ja, und ich auch für die, die, die Studierenden ist es,
1: glaube ich, hilfreich, zu üben, diesen Probenprozess von Tag zu Tag mal zu durchlaufen, den es dann ja. später eventuell für Menschen, die den Weg gehen, in, im Profibereich Projekte äh, zu machen, dann auch, das wird dann realistisch für die und das einfach vorher zu üben. Ne? Und mhm. äh, das ist eben was anderes, als wenn man zwischendurch immer sechs, sieben Tage Zeit hat, die nächste Probe vorzubereiten. Ne? Wenn man aus der Probe kommt und am nächsten Morgen geht es weiter. Und man muss ja. woanders anfangen, als man am Tag davor angefangen hat. Man muss ganz schnell realisieren, was haben wir heute geschafft, wo stehen die, was brauchen die als nächstes, was braucht die Musik als nächstes, was brauche ich als nächstes
0: ja. und so
1: und dann hat man eigentlich in, in Projekten, wie das dann später im Beruf ist, wirklich immer nur den Abend und dann geht es weiter. Ja, und das hm. auch zu üben, diese Kondition auch zu haben, ist das schon ein Dauerlauf. Ja. Ne?
0: ja, total. Und dann würde ich mir an der Hochschule eben auch wünschen, dass die Sensibilisierung für Ensemble stärker wird. Mhm. Ähm, also sowohl in Köln als auch in Düsseldorf und ich schätze, dass es dir da ähnlich ging, gibt es immer wieder diese Kommentare, ne? wie du singst nur im Chor. Hast du es mhm. für Solo nicht geschafft? Ne? Also die Mindset-Arbeit, ist das jetzt die Beantwortung der Frage zum Thema Mindset? Und auf der anderen Seite, <lacht> und auf der anderen Seite weißt da gab es so Situationen, wo ich da in der Mensa saß und Leute mich gefragt haben, wie viele Konzerte ich singe und ich sage dann, ja, in diesem Monat habe ich 18 Konzerte und die Leute sind vollkommen schockiert, wieso ich 18 Konzerte singe. Ja, ähm, kannst du nur. Du bist doch nur eine kleine Chorsängerin, Julia. Genau, du bist doch nur eine kleine Chorsängerin. <lacht> okay. Aber ich habe eben während des Studiums schon ganz viel in Ensembles gesungen. Beispielsweise bei Chorwerk Ruhr habe ich viel gemacht und natürlich auch mit den Vokalsolisten. Ähm, und dadurch hatte ich unglaublich viel Übung und als ich fertig war, musste ich dann nicht mein Netzwerk aufbauen, sondern mein Netzwerk war da und es lief total gut. Mhm. Ne? Und, ähm, und das haben ganz viele Leute nicht verstanden, aber glücklicherweise hatte ich da sehr viel Unterstützung, auch noch wieder von meiner Lehrerin und auch von Timo und Martin, die, ähm, ja, die das einfach unterstützt haben, dass man während des Studiums schon draußen halt tätig ist, ähm, solange das Studium nicht auf der Strecke bleibt. Ne? Aber es ist natürlich unglaublich ähm, wertvoll für Gesangsstudenten oder Musikstudenten generell, wenn die nach dem Studium nicht vor dem Nichts stehen. Mhm. Sondern wenn sie schon ein riesengroßes Netzwerk haben und einfach der Kalender gut gefüllt ist. Ja. Ja, ich musste ja. mir nie Gedanken darüber machen, ob ich nach dem Studium Arbeit haben werde oder nicht. Also mhm. ganz im Gegenteil, ich musste eigentlich gucken, wo ich die Sachen alle unterbringe. Ähm, und in dem Jahr, wo ich meinen mein Masterabschluss gemacht habe, habe ich die meisten Konzerte gesungen, die ich je gesungen habe. Ich habe in dem Jahr 95 Konzerte gesungen. <lacht> und ähm, also, weißt du? Ja. Kann man sich ausrechnen, was das für ein Jahr war. <lacht> Aber ähm, ja, das haben einfach viele Leute nicht Wahrscheinlich Übrigens, 95 ist viel zu viel, ne? Nur so als kleiner Disclaimer. <lacht> ja, genau. Sind es... nicht 95 Konzerte im Jahr. <lacht> Bitte nicht. <lacht> <lacht> habe ich ja. echt äh, am Ende des Jahres irgendwie im Dezember beim 12. Adventskonzert habe ich echt gedacht, ich erschieße mich gleich. <lacht> <So>. <lacht> Frohe Weihnachten. Ja. Ja, ja. Ich erinnere mich, ich habe Magnifikat gesungen, Bach Magnificat, und ich dachte, nee, nee, einfach nein. Ich will nicht, dass irgendjemand mich anguckt heute Abend. Ich will einfach auf der Couch liegen in Jogginghose und meine Ruhe haben. Ja ja. ja, ja. Bei mir war das auch so, dass ich schon im, am Ende meines Studiums
1: relativ viel zu tun hatte im Ensemblebereich und mir keine Sorgen gemacht habe, nach dem Abschluss auf der Straße zu stehen oder an Türen zu kratzen. Und ich erlebe, dass gerade bei den wenigen, die sagen, ich möchte ins Ensemble, die darin gut sind, dass sie eben wirklich gute Berufschancen haben. Und dass sie, es gibt ja leider, ähm, hast du gerade gemeint, äh, ob das in Detmold auch so ist, vielleicht ist da ähm, der, der die, das Angebot äh, an Chormöglichkeiten vergleichsweise hoch und so. Nichtsdestotrotz, das habe ich da schon mal erwähnt, ist die... Ähm, die Gesangsausbildung erstmal solistisch ausgerichtet und zwar trotz allem eher in Richtung Oper. Es gibt auch, auch Professoren, die äh, arbeiten in Richtung Konzertbereich, Oratorienbereich, aber ähm, das, das Studienangebot allein schon. Ne? Es gibt zum Beispiel im, äh, jedes Semester äh, gab es eine Opernproduktion. Eine kleine und eine große Opernproduktion zum Beispiel, ne? und auch, wie das bei euch war, dann auch äh, zwei, drei Wochen dafür geblockt und das ganze Semester Partienstudium daraufhin äh, ausgerichtet und so. Und, ähm, ja, und mittlerweile gibt es in Detmold auch so ein ähm, Profi-Ensemble für die Chordirigierenden, ähm, das ist allerdings in Projekten organisiert, also da fährt man einmal im Semester eine Woche hin oder fünf Tage, vier Tage Proben, ein Konzert. Und hm. äh, das ist, finde ich, sehr wertvoll. Also erstens ist das für die äh, Profis, die man von außen einlädt, viel, viel einfacher, das zu organisieren, als dass die einmal in der Woche irgendwo hinfahren. Weil das ist also quasi ich, unmöglich. Ja, ist quasi ja. unmöglich, ja, wenn man nicht äh, irgendwie einen Musikschuljob hat und eben auch Ensemble singt, sondern wenn man wirklich viel von solchen Projekten lebt. Ähm, und es ist für die Dirigierenden eben eine ganz, andere, eine ganz andere Erfahrung von Tag zu Tag, die Proben zu verbessern, die Stücke auf einen anderen Stand zu bringen.
0: Ja, ich war vor zwei Jahren in Detmold ja dabei, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Da haben wir ja auch mal wieder Daniel Lisieux gesungen, Jenny. Über ja, dieses genau. Stück werden wir irgendwann im Laufe dieser Staffel nochmal sprechen.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Genau, Cantique de Cantique von Daniel Lisieux. Ja. Genau, das hört man bei uns immer in der Intro und in der Outro. <lacht> ähm <lacht> und da singen wir sogar zusammen. Ich weiß nicht, ob wir das jemals ja. schon erwähnt haben auf dieser Aufnahme. Singen wir zusammen. Ja, ich glaube schon.
0: Haben wir schon ah, ein... Und das Stück verbindet uns einfach Unglaublich. Ja, ne? Sowohl, Fall. sowohl menschlich als auch sängerisch, als auch im Herzen und ja, ähm, ja aber da, dazu demnächst mehr. <lacht> dazu demnächst
1: mehr, genau. Wir haben jetzt äh, für heute auch eine Frage an euch. Wie immer interessiert uns etwas, nämlich was für euch notwendige Anteile im Studium wären gewesen wären, falls ihr schon im Beruf arbeitet oder falls ihr darauf hinarbeiten wollt, was würdet ihr euch wünschen, um euch auf den Beruf des Ensemblegesangs vorzubereiten. Und ja, schreibt uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse at gmail.com. Wir sind unglaublich froh, dass die zweite Staffel jetzt äh, losgeht, dass wir wieder hier ja. regelmäßig auf dem Bildschirm erscheinen und freuen
0: uns über alle Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Auch ich freue mich sehr auf diese nächste Staffel, auf die nächsten zehn Folgen. Und wir freuen uns sehr über euer Feedback und dass der Podcast so positiv aufgenommen wurde. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Ciao.